0: Aber die sind nicht hergegangen und haben gesagt, den Kranefuß mögen wir nicht leiden, den werden wir jetzt mal richtig in den Hintern treten. Das war nicht der Punkt. Jeder hat sich dahinter versteckt, dass er eine Verantwortung hat. Und diese Verantwortung ist, für Mainstream-Motoren zu bauen und nicht für einen Rennheini. Und wenn man das mal im Kopf hat, dann ändert man natürlich auch seine Angriffspunkte. Denn du äh, es ja nicht einfach da sitzen und sagen, okay, if that's so, then... That's it. Diese Dinge habe ich noch nie mit einem Journalisten diskutiert, wie das bei Ford ging und, und so weiter und so weiter. Und ich glaube, man muss erstmal ein bestimmtes Alter erreicht haben, um zu sehen, was Leute veranlasst, so zu handeln, so zu sich zu benehmen oder irgendwie anders. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
1: Mein Name ist Carsten Arndt und ich freue mich ganz besonders, euch meinen heutigen Gast präsentieren zu dürfen. Ich habe wirklich schon lange überlegt, wie ich ihn am besten zu einem Gespräch mit mir bekommen könnte, aber wie so oft, wenn man gar nicht mehr weiter weiß, dann ist Rainer Braun zur Stelle, der selbst übrigens erstmal testen musste, ob die Mailadresse, die er von meinem Gast hatte, noch funktionieren würde. Wir hatten Glück und da ist er nun. Sein Name ist schon in so vielen Gesprächen gefallen und speziell Rainer Braun erinnert sich gerne und häufig an die gemeinsame Zeit zurück. Ob in den Kölner Jahren, der Rennsportmeisterschaft, der Geschichte um den Sauerlandring von Baron von Wendt oder natürlich immer, wenn es um Ford geht. Er hat zunächst in Deutschland, dann europaweit und am Ende sogar weltweit den Motorsport von Ford verantwortet, um dann nach seinem Ausstieg in Amerika sogar sein eigenes Rennteam mit Karl Haas und später Roger Penske zu betreiben eine ganz besondere Rennsportpersönlichkeit und ein unverwechselbarer Charakter, der unverblümt sagt, was er denkt. Hier ist Michael Mike Kranefuß. Herr Kranefuß, Life in Racing, das war mal eine, eine Biografie, die Sie eigentlich mal geplant hatten und die ist bis ja. jetzt noch nicht veröffentlicht worden. Warum eigentlich nicht?
0: Äh, ich habe also... Probleme gehabt mit zwei Verlegern. Ein, einer in Deutschland und der kam später und einer hier in den USA, äh, die beide Angst hatten, dass sie von Penske äh, gesucht werden würden. Oh, okay. Weil ich war sehr äh, lautstark <lacht> über meine, mein Verhältnis zu Roger. Wir sind lange, lange, lange Jahre Freunde gewesen und haben auch jetzt wieder ein normales Verhältnis. Ja, okay. Aber äh, Anfang 2000, als wir uns trennten, äh, waren eine ganze Reihe Sachen, die mir wirklich aufstießen. Und äh, Aber er hat mich ausgekauft und das war sehr fair. Das mhm. äh, das erste Mal in meinem Leben, dass ich richtig Geld gemacht hatte. Ne? <lacht> <lacht>
1: Tatsächlich, das glaube ich. Da müssen wir nachher noch drauf das kommen. Auf den und dann
0: habe ich meine ganze äh, Richtung geändert, was dieses Buch angeht. Das ist fertig. Äh, ich habe das hauptsächlich getan für meine Kinder und Enkelkinder, um mhm. die zu verstehen, wie dieser amerikanische Zweig der Kranefußfamilie hier in den USA aufgekommen ist oder wie das passiert ist und so weiter und so weiter. Und. Äh, dass es denen freigestellt wird, ob sie es irgendwann mal veröffentlichen wollen oder nicht. Das, ich habe keine Ahnung. Es ist mir auch scheißegal, muss ich sagen. <lacht> wichtig für mich, das aufzuschreiben, was mich in meinem, vor allen Dingen am Ende meiner äh, Motorsportkarriere äh, betroffen hat, beschäftigt hat. Und das ist da drin. Und die Familie weiß jetzt, wo sie dran sind, hoffe ich. Also ich hoffe inständig, dass die Fans das auch irgendwann
1: wissen, ein bisschen nach diesem Interview. Und ich hoffe, dass sie sich doch irgendwie noch mal dazu durchregen können, das vorher noch zu veröffentlichen, dass sie dann auch mitbekommen, was für einen Erfolg sie mit dem Buch haben werden. Und da bin ich mir sicher, dass das ein Riesenerfolg werden würde. Also die Deutschen lechzen inzwischen nach den alten DRM-Geschichten und vielleicht arbeiten wir das ein oder andere heute auf. Also ich, ich okay. würde mich freuen. Wie ging ja. das bei Ihnen denn eigentlich los? Sie sind, Sie sind eigentlich nur Hobby-Motorsportler gewesen, oder? Ja, ja.
0: Ich war, meine, war in Münster, Westfalen geboren und meine äh, Familie hatte eine Wäscherei und eine chemische Reinigung und das war, weil ich der Älteste war in der neuen Generation, war das einfach angenommen, dass ich das auch tun würde. Mhm. Und äh, ich habe da mal einmal, glaube ich, ein... Ein Jahr gearbeitet, ich wusste aber nach einer Woche, dass das nicht mein Leben sein würde.
1: <lacht>
0: ja, bin oft zum Ring gefahren und habe mir Rennen angeguckt und war so unglaublich begeistert. Und äh, aber es war natürlich furchtbar schwierig, irgendwie einen Weg zu finden, da involviert zu werden. Und äh, ein Freund von mir war befreundet mit Karl von Wendt, der den Saulandring bauen wollte, ein Rennfahrer. Und wir kannten uns alle. Und der hatte diesen Saulandring angefangen zu promoten und so weiter und so weiter. Und das hatte einen äh, Punkt erreicht, wo das für ihn zu viel war. Er wollte, er wollte Rennen fahren und Freizeit nicht dafür opfern müssen, dass, dass da irgendwas passiert. Und habe mich dann gefragt, ob ich Interesse hätte, das für ihn weiterzumachen. Und ich habe da, glaube ich, anderthalb Jahre äh, gesessen und habe versucht, das zu machen. Karl hatte das Land, und wir haben das vermessen lassen, haben eine Rennstrecke gemacht, die eigentlich sehr viel Attraktivität hatte, äh, weil man von vielen Positionen die ganze Rennstrecke übersehen konnte. Es waren so am Hang gebaut oder hätte sie gebaut werden sollen. Karl hatte aber auch äh, die Absicht, nicht zu viel von dem äh, von der Glory zu, zu äh, teilen. Zum Beispiel mit den Politikern. Nicht? Die, äh, der, der, wie, wie heißt die noch? Helmut Schmidt der? war, glaube ich, da. Ne? Bitte? Helmut Schmidt war mit im Boot sogar ja, zum nämlich, Schluss, ne? Das waren erstmal die Lokalen. Der Ach so, okay. Direktor von, der saß in Meschede. Das war, glaube ich, von diesem County oder wie das heißt. Anyways, hier, der äh, sah das Meer von einem politischen Grund. Und natürlich waren die Umweltschützer dagegen, für alle möglichen Gründe und, und einige mit Sicherheit zu Recht. Und die kriegten sich dann beide so an die Köppel, oder, oder sprachen nicht mehr und nichts passierte, um das vorwärts zu bringen in einer konstruktiven Weise. Ähm, ja, einen und einen, äh, den ich durch Karl kennengelernt hatte, die waren zusammen in dem Formel 3-Team der Jochen Herpasch. Mhm. Ähm, Ford wollte eine Rennabteilung eröffnen und hat eine, eine Menge Leute interviewt.
1: Also wir müssen mal das Ja sagen. 1967 war die Rennstrecke mit Baron von Wendt. Das ist dann ausgelaufen. 1968 kam dann Jochen Nerpasch, der sie zu Ford richtig. geholt hat. Ne?
0: Und, äh, äh, ich war einer von denen, die interviewt wurden bei Ford. Mhm. Und äh, den, die haben sich entschlossen äh, für Jochen Nerpasch. Und damit war ich raus. Und dann kam Jochen an und sagte, ob ich für ihn arbeiten wollte. Und das war natürlich äh, wunderschön. <lacht> Habe ich dann auch gleich dazu bereit erklärt. Und wir sind dann in Köln angefangen: Jochen und ich und äh, Martin, Bra Martin Braungart äh, ja, okay. von Mercedes eine ganze Reihe von anderen Leuten, Mechanikern teilweise von außen, ein großes Teil von innerhalb von Fahrt, die dazu kamen und so fing das an.
1: Was, was war Ihre Aufgabe genau? Hatten Sie irgendwann dann einen technischen Hintergrund
0: oder war das mehr so das Organisatorische,
1: was Sie bei Baron von Wendt auch
0: gemacht haben? Ja, ich hab, äh, als, ich die, als meine Eltern meine Zukunft in der Wäscherei für mich geplant hatten, habe ich äh, Maschinenbau gelernt. Okay. damit ich auch Maschinen reparieren kann. Ja, eine ganz merkwürdige Einstellung. Aber <lacht> das war es dann so. Und äh, das war mein, mein, mein technischer Hintergrund, aber nichts mit Autos oder so zu tun. Ich, hab, okay. I think, ich denke, dass ich ein gutes Verständnis für Autos habe und verstehe, was ein Auto schneller macht, also ein Rennauto. Hm. Äh, intuitiv, also nicht, dass ich das nun jetzt als Ingenieur begründen kann. Und hatte immer ein gutes Verhältnis mit den Ingenieuren und, und habe später in meiner Nesca-Zeit war ich einer der wenigen, der zu dem Zeitpunkt Ingenieure einstellte. weil also Die wollten das nicht. Die Crew Chiefs in Nesca sahen da ihr, äh, ihren Bereich gefährdet. und okay. Das ging mir aber das da kommen wir mit Sicherheit später nochmal. Also, Bestimmt. Das war's. Also, Sie haben, Sie haben tatsächlich dann einfach da ein natürliches ein Gefühl. Assistent. Mhm. Äh, Habe das Büro geleitet, von dem ich auch keine Ahnung hatte. <lacht> äh, Budgets und so weiter und so weiter. Ford ist eine Riesenfirma. Und äh, das Motorsport passt eigentlich gar nicht. Damals nicht und ich glaube heute auch noch nicht so richtig in deren Philosophie. <lacht> no, dafür da. haben
1: sie es weit gebracht bei Ford. <lacht> yeah. Dafür haben sie es aber weit
0: gebracht bei Ford, ja, <lacht> was Motorsport anbelangt. Ich weiß das, aber äh, es war nicht ohne, ohne Schmerzen, ne? <lacht>
1: Weil ich habe hab mit Jochen Nerpasch auch schon ein, ein Interview geführt und da war ja. das immer wie so ein roter Faden, dass er immer mit einem leeren Büro angefangen hat und bei Null genau. angefangen hat. Das war ja das, was Sie damals vorgefunden haben. Ne? Eigentlich ja. nichts. Und Sie ja. haben die, die Abteilung von Null auf aufgebaut eigentlich. Ne? Genau,
0: ja. 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 Und er ist dann zu BMW gegangen und weil er einfach frustriert war und, und nicht sah, dass Ford ihm jemals die äh, Möglichkeiten geben würde, das zu tun, was er wollte. Wie gesagt, er hat den M1 gemacht mit Martin Braungart. Die ganze M-Serie ist ja immer noch existent bei BMW. Das war schon sensationell. Aber eine Firma wie Ford oder auch BMW oder jede große Firma, die ist nicht dazu da, jemandem das Leben leichter zu machen. Wenn man was erreichen will, muss man dafür kämpfen. Und das habe ich reichlich getan, über 25, nahezu 26 Jahre.
1: Unglaublich.
0: So, dann fangen wir mal an. Wie war denn das damals, als dann
1: Jochen Neerpasch gegangen ist? Ich meine, Sie hatten ja ein ganz gutes Verhältnis und dann ist er eigentlich zum Hauptkonkurrenten gegangen, zu BMW. Ja, ja. Wie, wie hat sich das auf Ihr Verhältnis ausgewirkt? War das weiterhin
0: kameradschaftlich? Ah, das Die, als wir es dann aufeinander stießen auf der, bei den Rennen, Mhm. war es äh, gelegentlich äh, sehr gespannt, mhm. aber wir haben immer gesprochen, weil es war so nie, dass wir jetzt total die Beziehung abgebrochen hatten. Äh, war nun mal so. Ne? Er war weg, war jetzt bei der Konkurrenz und hatte da Riesenmöglichkeiten, äh, hat den Stuck von uns wieder weggeholt, den wir gerade welche hatten, dann hat er beim allerersten Rennen, ich glaube, das war das Eifelrennen, hat er den Hesemanns auf ein Auto gesetzt, der nichts anderes tun musste, als den Haier aufhalten. <lacht> 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 ah, ja, solche Spielchen wurden gemacht und, und da ist auch nichts dagegen zu sagen. Ne? Ich meine, wenn, wenn ich Möglichkeiten hatte, Sachen zu tun, habe ich es auch getan, ne?
1: Ja, ja. erzählen Sie mal ein paar Sachen. Ich meine, Sie waren ja wahnsinnig erfolgreich damals in dem Jahr eigentlich, als, als äh, Jochen Erpasch zu BMW gegangen ist. Das war ja, wahrscheinlich ja, das ja, erfolgreichste Jahr. Ja, ja, ja. Das
0: Auto war fix und fertig. Es war praktisch äh, so die üblichen Improvements, um mehr Performance zu bekommen. Aber äh, ich war mehr betroffen von... Äh, Martin Braungart, äh, also Mitgang mit, mit Nerbasch nach München mhm. als äh, eigentlich Nerbasch weil ich wusste, dass das was was er tat, das kann ich auch machen. Äh, oder zumindest habe ich das angenommen. Äh, es hat lange Zeit gebraucht für mich, einen Nachfolger von Braungart zu finden, mit dem ich zusammenarbeiten kann. Das war Thomas Ammerschläger mhm. und äh, aber es hat lange gebraucht, auch für ihn sich zu entscheiden. Nicht? Denn Ford hat ja immer diese äh, unterschwellige, äh, ja, will nicht sagen Position, aber die Ansicht von der Außenwelt war, dass Ford rein und rausgeht. geht. Hm. In den USA war es genauso, als ich hierher kam eine Menge Leute gar nicht mit uns zusammenarbeiten wollten, weil sie annahmen, dass wir nach ein oder zwei oder drei Jahren wieder alles vorbei okay, okay. Und das, das war äh, ein Riesenproblem. Aber dann, nachdem Thomas kam, war der Übergang äh, nahezu nahtlos. Wir hatten eine Riesensaison in 72, <lacht> was dann gipfelte in 1, 2, 3 in Spa.
1: 24-Stunden-Rennen, ne?
0: 24-Stunden-Rennen, ja. Hm. 24-Stunden zu beenden zu dem Zeitpunkt war schon äh, nicht einfach, das zu, <lacht> zu planen. Aber war gut. Eine Menge Glück too, haben wir auch gehabt. Nicht? Das ja
1: gut, aber das war, also Tourenwagen-GM haben sie gewonnen, die DRM haben sie gewonnen, also das war ein Jahr ja. ganz nach dem Geschmack ja, eines Sportschiffs.
0: In die Formel 1 bekommen über die Formel 2 mit 30s und so weiter. Klaus Ludwig kam langsam heran. Zack, Speed fing an sich zu entwickeln. Mhm. Noch viele Sachen kamen zusammen. Und ich muss sagen, ich hatte einen riesen Support innerhalb von der Ford Motor Company durch Walter Hayes. Das war der Mann, der die Formel 1 Motoren mit Carsworth Entwickelt hat und äh, wie hieß der Lotus Mensch noch? Colin Chapman. Colin, ja. Und ähm, ja. Das war also auf jeden Fall ein beeindruckendes Auto. Der Übrigens war, heute. Der hat immer mir immer geholfen, immer zu mir gestanden. Als Jochen abhaute, war das keineswegs geplant. Ich kam nie mit dem Banzer auf, der mein Boss dann wurde, hm. äh, als PR-Chef in, in, in Fort Köln und äh, der alle möglichen Spielchen machte, um äh, hm. mich daran zu hindern, den Nach Nachfolger davon Erpasch zu spielen. Und Walter Hayes war derjenige, der am letzten, der dann Schluss, als ich ihm sagte: Hey, this is not going to work, das, dieses funktioniert nicht, ich, ich suche mir was anderes, ähm, hat er dem Banzaf also die, das Ultimatum gegeben und dann ging es. Und dann haben wir halbwegs normal zusammengearbeitet, Banzaf und ich, war, hey, er war mein Boss. Ne? Schwieriger Typ.
1: Aber Sie war natürlich auch ein ganz anderer Typ als Jochen Neapasch, oder? Also, ich, ja. ja, oh ja. ja. ja.
0: <lacht> Jochen ey, redet nicht viel. Ja. Und viele Leute halten das dafür, dass er eben einen unglaublichen Durchblick hat. Ne? Was genauso wie andere Menschen nicht always zutrifft, nicht immer mhm. zutrifft. Ne? Ich meine, mhm. Keiner hat permanent einen guten Durchblick. Ne? Wir sind alle am Raten und was weiß ich. Und äh, aber wir haben privat zusammen rausgehangen, als wir jetzt noch bei Ford waren, äh, Partys und so weiter und so weiter. War, da, war nicht schlecht. da sprechen Sie Aber was an. Ich war, ich war natürlich ganz anders als
1: Neubacher. Ja, Sie, also Sie waren auf jeden Fall auch auf den Partys, glaube ich, der, der länger durchgehalten hat. Also wenn man
0: Rainer Brauns Geschichten hört, dann waren das und ja, ich hat weiß ja Das ist etwas, was äh, mich jetzt seitdem der, ich da einige von ihren Podcasts und von YouTube da gesehen habe mit Rainer, dass der äh, so viel aus dieser alten Zeit macht in Terms of Partys, die da stattgefunden haben. Klar hat, hat mal jede Firma, jeder PA-Manager macht Partys hin und wieder. Aber dass da zum Beispiel äh, diese Kölner Clique, Piedade, mit Stummeln, mit äh, was weiß ich, mit all diesen. Heinz Leuten, Hormann, Jochen Maas. zusammenhing und ständig äh, zu Partys ging, das ja, war einfach gar nicht der Fall. Ach so, okay. No, no. no I mean, hey, äh, das war, wir, wir kannten uns alle und wenn wir uns irgendwo in einem Restaurant sahen, haben wir eine Minute gesprochen oder auch fünf. Aber das war's. Da war nie eine. Rainer und ich sind oft alleine ausgegangen, aber ja, okay. das nicht, so wie er das jetzt sieht. Und <lacht> ja, jeder hat seine, seine eigene Ansicht von früher.
1: Wahrscheinlich war es einfach auch harte Arbeit, ne? Bei, bei allem verklärten Rückblick irgendwie, wenn man für einen Konzern wie Ford arbeitet, da muss man schon auch liefern.
0: Ja, ja oh ja. 24 was, man, was ich wirklich gelernt habe, was am Ende auch dazu beigetragen hat, dass ich einiges erreicht habe, was, was bei Ford möglich war, auch in den USA später, ist, dass man ehrlich ist zu seinen Vorgesetzten ne? und denen genau sagt, was sie erwarten können. Formel 1 war ein Riesenthema bei Ford, als ich in die USA kam, wieder. Und... Äh, überhaupt eine, eine Philosophie zu entwickeln, wie man das behandeln soll, innerlich, in, innerhalb der Company und, und, und dann auch der Öffentlichkeit gegenüber. Ford war nie bereit. Einmal haben sie es gemacht mit Henry und als er Ferrari kaufen wollte und das daneben ging und Le Mans, da hat er Autos gebaut ohne, ohne irgendwelche Restrictions.
1: Der und, GT40, ja. als er einfach Ferrari platt machen wollte mit seiner Kohle. Ja. Ne?
0: Ja, ich war verheiratet mit einer Italienerin und äh, ja, das war äh, denen zu erklären, dass angesichts der Tatsache, dass wir, wir hatten eine riesen Vergangenheit durch den Cosworth Motor oder Ford Motor, wie er hieß, äh, Walter Hayes, das war ein genie Geniestreich von ihm und auch von Colin Chapman dann das zu öffnen, nachdem die Motoren ja am Anfang nur für ähm, Chapman und Lotus äh, da, da waren, <lacht> Dann zu, ich spreche ein bisschen schwer, schwieriger Deutsch als Englisch. Also müssen Sie, Sie sprechen bitten. wunderbar. Also, das, ich,
1: ich liebe das, wenn hin wieder mein englisches Wort da reinkommt. Okay. Well,
0: anyways, dies, ähm, äh, da hatte Ford für 100.000 Pfund 14 Weltmeisterschaften gewonnen. Und dann ein paar Mark hier und da nochmal in certain Teams wie Terrell und so weiter und Jackie Stewart reingetan. Aber nichts Gravierendes. Zu der gleichen Zeit war Ferrari da, Honda kam, äh, Renault war da und äh, hatten alle eine komplett andere Philosophie in, term, in terms of, was immer, is whatever it takes. Ist das immer braucht
1: ein bisschen Sprechenglisch, ja. Das
0: was, was immer äh, gemacht werden muss, wird gemacht, damit wir Formel 1-Rennen gewinnen. Und das war eine Philosophie, die bei Ford überhaupt nicht ankam, weil ich habe, äh, wir haben Abendessen organisiert mit äh, Bernie Ecclestone und äh, Ford Top Management. Und, äh, und Bernies Philosophie ist bekannt, nicht? Wenn du das Geld nicht ausgeben willst, dann don't even show up. <lacht> und äh, das hat die bei uns natürlich sehr, sehr nervös gemacht. Auf der anderen Seite hat Walter Hayes gesagt, wir können nicht erlauben, Crossroads zu verlieren für unsere Entwicklung von äh, High-Performance-Motoren. Mhm. Äh, und zwischen diesen beiden Extremen hört man dann, oder habe ich versucht zu... In dem Punkt, zu dem Punkt, dass, dass es irgendwo akzeptabel war für die Company. Äh, für mich nie. Formel 1 war auch Schluss, Schlussendlich das, was mich veranlasst hat, bei Ford äh, Schluss zu machen. Ja, oh, tatsächlich.
1: Kommen wir nachher ja. auch noch drauf. Das ist ja sowieso ganz interessant. Also einmal habe ich ja mit, mit dem Professor Fritz Indra, mache ich ja auch regelmäßige Gespräche, und der hat jetzt gerade gesagt, dass Ford der Ford Cosmos Motor immer noch der erfolgreichste Formel 1 Motor oh, ja. ever war eigentlich. Ja, Aber es könnte sein, er, er sagt, in Mercedes ja. Stelle wird er jetzt mal nachzählen, weil er, er glaubt, es könnte sein, dass Mercedes jetzt demnächst Ford den Rang abläuft.
0: Das ist gut möglich das ist, der Motor wurde entwickelt zu einem Zeitpunkt, als die Formel 1 versuchte, sich zu organisieren. Das heißt, in der Lage zu sein, eine ganze Saison mit genügend Autos zu bestücken. Die hatten alle diese Workshop-Mentalitäten und, und dann kam der Motor, der ein Riesenproblem an die Seite tat, für alle Teams verfügbar war, relativ preisgünstig, always competitive, immer, immer sehr stark und immer gewonnen hat. Ähm ja, das äh, hat dazu beigetragen, dass die Formel 1 von, von, die Majority von den Teams, dass die anfingen von, Kleinen Rennworkshops sich zu Riesenunternehmen wie McLaren oder Ferrari hm. und so weiter und so weiter sich zu entwickeln und das ist passiert und da war der Motor mit Sicherheit ein gravierendes Teil genauso wie 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 heißt die Transmission Company noch mal in England Xtrack Newland
1: Newland Entschuldigung natürlich ja. ja
0: klar das war so also, der Motor und Getriebe waren geliefert von außen waren zweifelsfrei erlaubte den Teams sich wirklich darauf zu konzentrieren, was das Auto schneller macht und äh, das war's. Der richtige Zeitpunkt mit richtigem Druck dahinter, das äh, dahinter den Motor, Getriebe und so weiter und so weiter erfolgreich zu machen. Das ist ja eh
1: ein interessantes Thema, wann man auf was setzt. Also, ich meine, als Sie angefangen haben bei Ford, da war ja Rundstrecke, stand eigentlich mhm. überall. DRM ja. war das, das große Thema und wollte Straßenwagen verkaufen, Escort, Capri nachher. Ähm, Sie sind aber, als Sie Ford Europa-Chef geworden sind, äh, 1976, da haben Sie auch auf Rallye gesetzt.
0: Ja. Na, das war eigentlich, äh, Rallyes waren bis auf die Formel 1 in England äh, populärer mhm. als, äh, Tourenwagensport und das war ja basically das, was wir gemacht haben. Und äh, als äh, Stuart Turner hörte auf mit Motorsport und Walter Hayes, hat mir dann die Europe Geschichte gegeben, die im Grunde genommen nicht viel bedeutete, weil es war kein Geld da und es sah auch nicht so aus, als würde, als würde sich das in Kürze ändern. <lacht> Aber ich habe äh, nie was gegen Rallyes gehabt. Das, der einzige Motorsport, der mich wirklich nie angemacht hat, war Drag Racing hier in den USA. Okay. Aber einige, einige, eine einzige Vernichtung. Hat, ich habe die Leute kennengelernt, Mackinen und so weiter. Äh, super, super Typen, genau wie die Formel 1. Und was die mit den Autos gemacht haben, ist genau was Formel-1-Fahrer im Extrem unter anderen Konditionen machen. Hm. Genauso. Und äh, insofern hat mich das eher begeistert. Aber es war das gleiche Problem, das waren die äh, Anfang der 70er Jahre, war das gleiche Problem, das bei Ford immer vorherrschend war. Nicht genügend Geld, nicht genügend Unterstützung. Hm. Wir haben die Safari-Rallye gewonnen, äh, völlig unerwartet, hätten man eigentlich gar nicht dürfen. Und nicht eine einzige Anzeige. Als Michael Schumacher das erste Mal Weltmeister wurde, ich glaube, hat Ford keine Anzeige gemacht. In total, total verfickt. Da also <lacht> fand
1: so ihn das peinlich.
0: Total. Da geben wir die Kohle aus für... für das war wirklich Erfolg, ich ja, dann haben wir es und dann wird es ignoriert. Also es waren schon Sachen da, dass so viele Entscheidungen hingen davon ab, von meinem persönlichen Verhältnis zu irgendwelchen Leuten, die am Steuerhebel saßen. Ob ich mich bei denen durchsetzen konnte oder auch nicht. Und wenn nicht, dann war es eben. Scheiße. Ich habe ein ganzes Jahr in, hier in den USA gekämpft, dass mein damaliger Boss, der later Chairman oder äh, später Chairman von Ford wurde, Harold Pauling, ein Typ, der ein Finanzmann, der absolut null Beziehung zum Auto per se hatte und schon mhm. war gar nicht zum Motorsport. Hayes wollte mich, hat mich nach Amerika geholt und wollte auch, dass ich weiter für ihn arbeite. Äh, ich war, kam im Sommer 80, Weihnachten 80, wusste ich immer noch nicht, ob ich ein Budget hatte für das nächste Jahr. Und ich war ziemlich sicher, dass sie mich bald da schmeißen würden. Pauling. Und dann bin ich nach einem neuen Jahr zu Pauling gegangen. Und dann hat er mich eine halbe Stunde auseinandergenommen, nur geschrien. Und dass er die Schnauze voll hätte von Leuten wie Walter Hayes, die die... Äh, völlig ignorierend die normalen. Ford ging es sehr schlecht damals. nicht Und er war wirklich dabei, die Stange hochzuhalten und war ständig, reiste er nach New York, um mit den Finanzleuten zu sprechen und so weiter und so weiter. Und er sagte, das Letzte, was er brauchte, wäre eben Motorsport. Aber angesichts der Tatsache, dass Walter Hayes ein ganz enger Freund von Henry Ford war, dem ersten äh, dem Zweiten, ähm, war er da ein bisschen vorsichtig, den total vor den Kopf zu stoßen, obwohl die beiden immer ein schlechtes Verhältnis hatten. Und dann äh, bin ich an, im Anfang '81 zu, zu, zu Pauling gegangen und habe versucht, mit ihm zu reden. Ich habe gesagt, ich habe eine Familie hier, zwei Kinder, die kein Wort Englisch sprechen. Äh, ihr habt mich hier rüber geholt und jetzt sind, seid ihr beiden nicht in der Lage, euch zu einigen, was mit mir nun passieren soll. Äh, und eventually hat er sich dann beruhigt und dann hat er gesagt, okay, äh, nach ein paar Tagen, wenn wir Motorsport machen, dann reportest du zu mir. Und das habe ich auch gemacht und wir sind relativ gute Freunde geworden. Okay. Der, der Typ, den alle fürchteten, das war Pauling weil er eben ein No-Nonsense-Finanzbuchhalter-Typ war, der nur eines kannte Zahlen. Der
1: Anfang vom Ende eines jeden. Ach Mensch, jetzt, da ist sie, die Zigarre, die, die, die Pfeife. Ich hatte schon Angst, sie rauchen gar nicht mehr.
0: Oh klar, <lacht> immer
1: noch. <lacht> Aber unter welchen Voraussetzungen hat man sie damals nach Amerika gelockt?
0: Die Situation in Europa äh, begann sich wirklich... Äh, noch schlechter nach unten zu entwickeln, als es überhaupt möglich gewesen wäre. In 1974 habe ich mit Cosworth einen Deal gemacht, dass die einen neuen Motor für uns machen, einen Zylinderkopf auf dem englischen Sechszylinder, drei Liter. Und dann wurde mir im November gesagt, vor, dem, vor 1974, also November 1973, es gäbe kein Budget. Und ich müsste alle Leute entlassen und so weiter. Und dann habe ich versucht, das zu umgehen, indem ich mit Leuten bei Ford gesprochen habe und habe gesagt, hey, lasst lass die ganzen Mechaniker hier, bezahlt die Ingenieure. Oder wir haben natürlich einige Leute verloren. Und äh, wir sind da mit dem neuen Capri drei- oder viermal gefahren, glaube ich, maybe ein bisschen mehr. War äh, er war competitive, Arnold Schläger hat ein gutes Auto gebaut, aber der Motor war eine Riesenkatastrophe. und zwar nicht das, was Cosworth gemacht hat, sondern was Ford gemacht hat. Wir waren noch nicht mal erlaubt, in die Gießerei zu gehen, um bestimmte Änderungen zu diskutieren. Never mind, dass die auch gar nicht äh, berücksichtigt worden wären, weil die Leute, da war damals ja die, die Unions, waren unheimlich stark in England. Die gesamte Arbeitswelt war nahezu ein Kampf. Und wir von 200 Blöcken, die für uns gegossen werden, haben wir vielleicht zwei benutzen können für einen Rennmotor. Und der Rest war Ausschuss. Der Rest war Ausschuss, absolut.
1: Okay, aber ist ja lustig, irgendwie, dass man sich eigentlich für eine Motorsportabteilung entscheidet und den Verantwortlichen den ganzen Tag eigentlich nur Steine in den Weg wirft. Ne? Mhm. Also ich meine
0: well, nicht bewusst. Aber die sind nicht hergegangen haben gesagt, den Kranefuß mögen wir nicht leiden, den werden wir jetzt mal richtig in den Hintern treten. Das war nicht der Punkt. Jeder hat sich dahinter versteckt, dass er eine Verantwortung hat. Und diese Verantwortung ist für Mainstream-Motoren zu bauen und nicht für irgendeinen Rennheini. Und das war's. Ne? Da, und, damit, und wenn man das mal im Kopf hat, dann ändert man natürlich auch seinen, seine Angriffspunkte. Denn äh, man kann es ja nicht einfach da sitzen und sagen, okay, if that's so, then that's it. <lacht> aber wie, aber, aber wie, meine, wie diese Dinge habe ich noch nie mit einem Journalisten äh, diskutiert, was da, was, wie das bei Ford ging und, und so weiter und so weiter. Und ich glaube, man muss erstmal ein bestimmtes Alter erreicht haben, um zu sehen, was Leute veranlasst, so zu handeln, so zu sich zu benehmen oder irgendwie anders. Hm. Und wie gesagt, vieles war Instinkt, wenn ich reagiert habe auf Sachen, die auf mich zukamen und vieles war Dummheit, mich mit Leuten anzulegen, wo es wirklich absolut keine Chance gab, die zu überzeugen, mit mir zu gehen, bestimmte Dinge zu tun, zu finanzieren und so weiter. Das braucht Jahre, das so zu verarbeiten, dass man darüber reden kann, wie ich jetzt mit ihnen rede. Das verehrt mich und das
1: freut mich ganz besonders. Aber Sie haben ja damals schon eigentlich eine, also auch eine große Abteilung gehabt. Ich meine, da muss man sich ja bei Ford auch der Verantwortung bewusst gewesen sein. Wobei, wenn man das jetzt heute sieht, da werden ja auch mit dem Federstrich die Rennabteilung zugemacht bei den Autoherstellern. Also so ja. traditionsbewusst sind die alle nicht mehr. Ne?
0: Ja, ja, ja das, und das wird immer so sein. Nicht? Mhm. Deswegen ist es, ist es unglaublich schwierig, eben einen solchen Job in einer solchen Umwelt machen zu können, halbwegs hm. successful, halbwegs hm. successful. Beschreiben Sie
1: eigentlich ehrlich gesagt genau das, was wir auch heutzutage erleben oder was Sie jetzt eben schon gesagt haben, welcher Ruf Ford vorausgeeilt ist, nämlich dass man von heute auf morgen sagt, wir, wir ziehen unser ganzes Rennengagement zurück. Also die ja. Angst derer, die eigentlich mit Ford zusammenarbeiten. Und das erlebt man ja auch heute. Also die DTM leidet ja sehr unter dem Rückzug von Audi und, und jetzt ja. eigentlich hat das Aber ja Audi vieles. Ist daraus. Audi ist da raus, ja. Bezieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch den Motorsport. Ne? Das Werke oh, ja. irgendwie sagen, zusagen, absagen. Mercedes ist die einzige Konstante eigentlich und Ferrari natürlich in der Formel 1, die als, als Motorenhersteller und, und ja. Fahrzeugentwickler wahnsinnig erfolgreich sind, aber auch natürlich auch ein Reglement haben oder das Reglement so gelesen haben, dass sie eigentlich auf Jahre hinaus Erfolg haben. Ne? Ja, oder es beeinflusst haben. Das haben Sie gesagt. <lacht> ja, natürlich. Ja, klar. Aber gut, so, so war es bei Ford. Sie mussten sich damit arrangieren und Sie haben das ja irgendwie erfolgreich über 40 Jahre gemacht. Was war damals, als Sie in Deutschland oder als Sie von Deutschland aus zum, zum Europachef geworden sind? Wie groß war da die Abteilung oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ah, Die, die Abteilung in Deutschland war äh, nominell, war das ich, eine Sekretärin. <lacht> Ein Ingenieur, der von anderen Abteilungen bezahlt wurde und vielleicht drei oder vier Mechaniker. Der Rest war, die waren zwar immer noch da, wurde aber bezahlt von deren alten Apart Departments oder sonst auch immer.
1: Aber wenn ich mir jetzt vorstelle... Also und dann fähig.
0: England, die waren noch ein bisschen besser dran. I think die hatten, kriegten gerade Castrol als Sponsor. Und äh, Peter Ashcroft äh, leitete den, die, die, die englische Abteilung, Bohem. Und ähm, ich bin ein- oder zweimal in der Woche nach England geflogen. Wir hatten ja da diesen Intercompany-Flugverkehr, der von Köln mhm. nach Stansted ging. Und... Äh, Morgens und abends zurück oder ich blieb zwei Tage und habe dann da irgendwo in Worley oder in Bohem übernachtet. Aber oh, wir hatten ein gutes Verhältnis. War, war gut. War eine gute Zeit.
1: Wie bekommt man eigentlich, wenn man jetzt sagen wir mal so, wie Ford auftritt. Ich meine, damals gab es Porsche und BMW mit großen Abteilungen. Meine, wie bekommt man Fahrer dazu, sich für eine Saison zu verpflichten? Die gehen ja auch ein großes Risiko ein. Wenn Sie jetzt, wie Sie sagten, da irgendwas vorfinden, wo vielleicht zwei Mechaniker an Autos rumwurschteln und von von 50 Motorblöcken zwei wirklich zu gebrauchen waren und das Werk nicht so richtig dahinter steht. Ich meine, irgendwie mussten Sie auch die Fahrer überzeugen, für, wow. für sich zu fahren.
0: Fahrern, wenn ich versuche, jemanden zu überzeugen, bei uns zu unterschreiben, dann kann ich nicht anfangen über die Waren <lacht> <lacht> in, denn dann marschierte er als erstes Mal heraus. Äh, nein, das waren persönliche Beziehungen. Aber wir haben einen gehabt, Niki Lauda gekriegt, als er zu Ferrari ging. Und dann hat der alte Ferrari, weil er einen Horror auf Ford hatte, darauf bestand, dass er aufhörte. Aber Niki hat eh, Sie, seine drei oder vier Rennen gemacht, die er hätte machen sollen. Jochen Maas ist geblieben, bis er dann auch sah, dass nichts mehr lief und dann ist er von der Formel 1, glaube ich, zu Porsche gegangen. Mhm. Stuck ist mit Nerpasch wieder abgehauen, Hesemanns ist von BMW abgehauen, ist zu uns gekommen. Das war ein, ein, sehr, ein sehr guter Zug von uns, ihn zu bekommen, weil er hat unglaublich viel Erfahrung. Und das war die und der war sehr, Entscheidung, äh, sehr entscheidend bei der Entwicklung von dem äh, Capri mit dem 3,4 Liter Carsworth-Motor.
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe, und das sind die Equis Ultimer Rally Reisen durch Costa Rica.
0: mit ihm war zu, äh, warm zu werden. Und wo wir zusammenarbeiten, wenn Leute Probleme mit ihm haben, hatten, kamen sie zu mir und ich habe versucht, den Jochen davon zu überzeugen, das oder das oder das zu tun, damit wir nicht noch mehr Probleme haben. Und äh, das hat auch häufig geklappt. Häufig auch nicht. <lacht> ähm, ich bin ein anderer Typ. Ich kann mit Leuten reden, wenn ich will. Und ich kann zuhören, wenn ich will. Brauche nicht unbedingt, aber insofern hatte ich immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis. nahezu Zu allen Fahrern in allen Motorsport äh, verschiedenen Programmen, mit, de mit denen wir äh, beschäftigt waren. Ob das Rallyes waren oder später hier in den USA, NASCAR und so weiter und so weiter, Formel 1, Indy. Äh, das, das war nie. Ich hatte nie Probleme, was Fahrer anging, mit denen so zu reden. Und es hat auch einige gegeben, die gesagt haben, nee, hey, äh, ich bin gut aufgehoben, wo ich bin. Ich äh, habe keine Absicht, mich zu verändern. Oder bei Ford zu unterschreiben. Nicht? Und, aber die Majorität von den Leuten, mit denen ich sprach, die wir dachten, dass wir die haben sollten, haben wir auch bekommen. Und das war keine Geldgeschichte. Ne? Wir haben gut bezahlt, aber das war nicht eine Geldgeschichte. Okay, das finde ich ganz interessant. Ähm, wonach haben Sie
1: damals, also wenn, wenn das, ich glaube heute werden Fahrer viel mehr aus Marketinggesichtspunkten ausgesucht. Also würde ich jetzt mal so naiv ja. behaupten. War das damals auch schon der Fall? Also hat Ford gesagt, mhm. der passt besser zu unserer Marke oder war das eine rein sportliche Entscheidung oder eine persönliche, die Sie getroffen haben?
0: Rein sportlich, persönlich, was meine Aktivität angeht, Motorsport. Ähm, Jochen Maas war der Erste, wo unsere Marketingleute und PR-Leute einen gewissen Wert darin sahen, ihn gelegentlich zu benutzen in Events <lacht> oder für Werbung oder sonst was. <lacht> Dieter Glemser ist ein ganz stiller Schwabe. Ein Rosenzüchter, oder? Ja, ja. <lacht> Der äh, ein sensationeller Fahrer war, ja. aber... Äh, Relativ wenig äh, Ausgangs, wie, wie nennt man das? Ähm, ein, ein, Sagen Sie es äh, gerne auf Englisch, wenn es leichter ist. Ja, äh, Ali, er war nicht ein Mensch, der aus sich herausgehen konnte. Ja, also introvertiert er. Und äh, das hat ihn natürlich gelegentlich bei Journalisten oder auch Fans oder auch bei Händler-Promotions und so weiter. Immer etwas zurückstehen lassen im Vergleich zu Jochen Maas oder Stuck, der auch nur kurz bei uns war, aber das waren natürlich Leute, die konntest du leichter verkaufen.
1: Als sie Rally gemacht haben, wie musste man da die Mannschaft irgendwie umarbeiten oder mussten sie da irgendwie ein neues
0: Team formieren, die no, Rally profis sind? Ich habe mit Ashcroft über Budgets gesprochen, ich bin zu Rallyes gefahren. Gute Nacht um 2 Uhr war ich immer fest am Schlafen irgendwo, <lacht> weil es äh, also so viel Interesse im Regen zu stehen, <lacht> in Finnland äh, oder irgendwo oder in Wales. Äh, das hat mir, aber wie gesagt, ich wusste, was passierte. Ich. Äh, war auf den Veranstaltungen mit den Fahrern gesprochen über das, was sie denken, was man machen soll und so weiter und so weiter. Und du, zu dem Extent possible äh, habe ich Peter Ashcroft ge, geholfen, das Budget zu bekommen, das ihn erlaubt, das zu tun, was er denkt, was notwendig war. Ne? Was auch mhm. praktisch meine Aufgabe war.
1: Und 1979 hat es für die WM gereicht mit Björn Waldegard. Nee, ja. 1979. Ja, genau. Ich
0: Mm -hmm. Ja, aber auch das hat relativ wenig Einfluss auf, auf uh, Ford Motor Company's Corporate Approach towards Racing. Hat nichts, nichts geändert. Nichts geändert. Als äh, ich die Europa-Geschichte äh, mit übernehmen musste, äh, hat Bob Lutz, der damals Chairman bei Ford in der Europa war, ähm, der hat Karl Ludwigsen. Kennst, kennen Sie den? Ja, ja. Ein Riesenarschloch. <lacht> <lacht> Ein Riesenarschloch. Von Tüten und Blasen, keine Ahnung. Aber eine große Schnauze und hat also Sachen gemacht. Hinter meinem Rücken hat er dann angefangen, den C1 bauen zu lassen. Und das war's, denn Walter, Walter Hayes war in... in in Amerika und, und Ludwigsen hatte seinen Job und von dem konnte ich nun wirklich keine Unterstützung bekommen und das habe ich auch sehr viel selbst verschuldet, weil ich dann wirklich nicht meine Schnauze gehalten habe bei ihm und äh, ja, dann bin ich zu Hayes gegangen und dann äh, kriegte ich einen Anruf von Porsche, da war Professor Fuhrmann der Boss mhm. Und die suchten jemanden für Motorsport und der Hugo Emde, der wusste, wir waren gut befreundet und der wusste die Probleme, die ich hatte, vor allem mit, seitdem der Ludwigsen da war. Äh, bin ich nicht zu Porsche gefahren und bin interviewt worden, aber ist nie was gehört, äh, daraus geworden, als er hörte, wie viel Geld ich verdiente. <lacht> da kriegte er wieder als Schwab oder was er war, Österreich. Füße.
1: Aber das, war das tatsächlich war das so viel, dass, 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 das Borsche, dass der ja, Borschen nicht ja, mitgekommen
0: konnte? Die war halt gut. Man ja, okay. wird befördert und wenn man erfolgreich ist, das wird irgendwo schon honoriert. Okay. Persönlich. Mhm. Das heißt nicht, dass plötzlich das Budget wächst oder irgend so. Das, das <lacht> ist eine ganz andere Geschichte. Aber wie gesagt, das war ein Gespräch und Hugo Emler hat noch mit anderen Leuten versucht. Ich war ziemlich am Ende. Was ich wollte, was ich nicht wollte, haben Hayes angerufen, habe gesagt, I am leaving. Und er sagte, No, 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 don't, don't do that und so weiter. Können wir darüber reden, wenn wir über Amerika reden? Gehen Sie weiter mit Ihren Fragen über Deutschland? Nein, der nein ich
1: höre gerne. Also das, das, ist, das ist toll. Wir können auch gerne abschweifen. Wir müssen das nicht unbedingt chronologisch machen. Das wäre nämlich übrigens tatsächlich meine, eine meiner nächsten Fragen gewesen, ob, ob es Abwerbungsversuche gab. Ich meine, Sie hatten mit wenig Budget Riesenerfolge. Da müssten doch eigentlich auch die anderen Hersteller hellhörig werden. Ein Jochen Nerpasch, der dann von BMW auch irgendwann weitergezogen ist. Da hätte man ja auch sagen können, Mensch, da besetzen wir nach oder er zieht sie wieder mit oder, oder Mercedes kommt, als das damals um die... Das war ein
0: bisschen später. Nachdem er wegging, hat er gesagt, wenn du willst, komm mit nach München. Mhm. Aber, sagt er, ich habe fortgesagt, dass ich der richtige Mann wäre, um ihn zu ersetzen. Mhm. Und ich wollte nicht wieder Nummer zwei oder drei oder sowas sein bei Internetmaschinen. Deswegen habe ich das versucht, bei Ford durchzusetzen. Und eventually ist es auch funktioniert oder hat es funktioniert.
1: Ne? Gab es irgendeine Marke, für die Sie gerne gearbeitet hätten? Oder hätten Sie bei Porsche vielleicht gesagt, ja. auch für ein bisschen weniger ja, Geld hätte ich da auch
0: gearbeitet? auch meine Loyalität äh, Ford gegenüber äh, hat le viele Leute, ich denke mir heute, möglicherweise... Äh, viele Leute davon abgehalten, mich ernsthaft zu pursuen. Mhm. Äh, weil sie dachten, der geht dann nie weg oder so. Und nach so und so vielen Jahren ist man natürlich auch mit der Firma irgendwie verbunden. Auch für mich wäre es nicht leicht gewesen, solche Dinge halbwegs normal liefen, äh, einfach zu sagen, äh, ich höre auf. Aber die Ende der 70er Jahre unter Ludwigsen äh, war... Das war mehr, als ich ertragen konnte. Und deswegen <lacht> wollte ich als meinen alten Mentor und, und Supporter und Freund äh, angerufen. Und der hat mich dann nach in die USA geholt, äh, für ein Gespräch, für eine Woche mit Leuten zu reden. Äh, und das ist relativ gut gelaufen und nach einer Woche hat er mir dann ein Angebot gemacht und dann ist er mit Lutz, der der Boss von Ford of Europe war, in Verbindung gegangen und plötzlich war ich unersetzlich für Lutz und auch für Ludwigsen, der weniger, der hat einfach nur so gequasselt, weil Lutz dagegen war. Und er sagt, wir können nicht den verlieren jetzt, wir sind mitten drin im Diesen 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 alles Quatsch. Anyways, das hat dann auch Wochen gedauert, bis Henry Ford entschied, dass sie jetzt endlich mal von ihrem Stuhl gehen sollen. Also alle Leute, die involviert waren und die das blockierten, das gefährlichst zu unterstützen, weil er das will. Oh, okay. Aber war Bob Lutz, als er Ford-Europachef war, war
1: der auch kein Motorsportfan?
0: Der hat bei BMW die Schnauze verbrannt. Sich. Okay. Okay. Weil er viel zu sehr für Motorsport war, immer dieses oh. Image hatte, okay. dass er die Rennerei wirklich schätzt und so weiter. Mhm. Lutz war ein unglaublich intelligenter Marketingmensch, der absolut die äh, Notwendigkeit äh, vom Motorsport in großen Automobilherstellern äh, sah und auch unterstützt hat. Aber bei mhm. BMW ist er mit dem Kunheim. Dann irgendwie aneinander geraten und ist abgehauen. Und Walter Hayes hat ihn dann nach Ford Deutschland geholt und danach nach Ford of Europe. Dann mhm. kam er in die US und er und Red Polling, der mein Boss war, sprachen auch nicht miteinander. Oder jedenfalls nicht sehr produktiv.
1: Henry Ford, haben Sie gesagt, der hat einen Herrn Machtwort gesprochen. Wie war Henry Ford? Mensch, Sie sind der Erste, mit dem ich spreche, der Henry Ford persönlich kannte. Kannten Sie ihn persönlich, ja?
0: ja der, ich habe ihn ein oder zweimal in Europa kennengelernt und außer Hello, How are you? Und Henry war derjenige, der den Motorsport in den USA abgestellt hat. Und nur weil Walter Hayes der Ansicht war, dass wir den brauchen, Motorsport in Europa, Rallies in England und Rennsport in, in Deutschland, äh, hat, Hayes, äh, hat Henry Ford ihn tun lassen. Mhm. Also weiterhin ein Budget und so weiter und so weiter. Ich habe einmal mit Henry Ford richtig gesprochen, das war, als die den Tempo entwickelten in, in den USA, muss 82 gewesen sein oder 81. Und da wollte er wissen, was ich von dem Auto hielt, was ein riesenscheiß Auto war. Aber total, absolut nicht in die Zeit passte: keine Performance, kein Charakter, kein Gefühl, null. Und so habe ich es ihm natürlich nicht erzählen hier. Aber ich habe ihm gesagt, dass ich denke, es ist schwierig, so ein Auto zu verkaufen. <lacht> was eigentlich ja. der Sinn einer größeren Automobilfirma ist. Ne? <lacht>
1: um, um welches Auto ging es da? vor Tempo, der sagt mir gar
0: nichts. Ja,
1: er war in ein in amerikanisches Land. Auto. Ein was? Ein amerikanischer Sportwagen oder ja. was?
0: Nein, nicht Sportwagen. Oh nein, ein no, Auto. normales Auto. Eine Escort-Größe. Okay. Also Vorläufer von dem Escort, der schlussendlich dann in Europa äh, initiiert wurde und auch gebaut wurde und dann später in die USA kam. Finde ich lustig. Und und oder? Das... Ich, wir sind befreundet immer gewesen. Der hat ein Jahr ein, eine Saison mit uns verbracht. Das war, glaube ich, 71. Nebash war noch da. Muss also 71 gewesen sein. Da ist er mit uns gereist zu den Rennen. War in Helga Nerpasch verliebt. Der Henry Ford. <lacht> er war ein Junge. aber ein Hippie. Lange Haare, weiße äh, Shirts, die über die Knie gingen und so weiter. Und hatte panische Angst, äh, sich mit seinem Vater auseinandersetzen zu müssen. Aber wir waren immer befreundet. Und als er von Australien zurückkam, war ich gerade angekommen in Michigan, um damit Motorsport wieder anzufangen. Und er war einer der wenigen, der ganz ernsthaft dachte, dass ich wohl einen Knall haben müsste, so etwas Blödsinniges zu tun. Und meine Überlegung war, dass erstens Europa mit Ludwigsen wäre der Rest meiner, meines Brains verschwunden und meiner <lacht> Initiative, Energie, alles. Ähm, ich denke oder ich dachte mir, dass England, äh Amerika Motorsport braucht, weil deren Image mhm. total getränkt war. Und dass wenn Ford Motor Company nicht pleite geht, wozu eine große Chance bestand mhm. in den 80er Jahren, dass ich dann eine gute Chance habe, mit dem ganzen Aufschwung mit identifiziert zu werden und den mhm. zu folgen ist es wahrscheinlich, weil Lutz, äh, alle Leute, die ich kannte, Amerikaner in, in Ford of Europe, sagten, du bist verrückt, dahin zu gehen. das ist das absolut Letzte, wo du hingehen willst und so weiter und so weiter. Aber wie gesagt, ich dachte, wenn, der, wenn Ford Motor Company durchgeht und weiter Automobile baut und so weiter und Geld ausgibt für die Rennerei, äh, ist die Zukunft nicht schlecht für mich, denn ich werde als einer von denjenigen angesehen, die diesen Erfolg mitgetragen haben.
1: Klar, klar. <lacht> war, das, war das für Sie, als Sie nach Amerika gegangen sind, äh, geplant als kurze Episode? Ich meine, Sie haben jetzt fast die Hälfte Ihres Lebens in Amerika verbracht. Mhm. Äh, und, und, oder oder war das, haben Sie Ihrer Frau gesagt, na, wir machen das mal fünf Jahre und dann ziehen wir schön ja, wieder zurück? Das war, äh,
0: das war supposed to be eine zwei, drei Jahre Assignment mhm. Ford in Motorsport zurückzubringen und zwar in einer Weise, dass die Company damit relativ painlos, äh, schmerzlos leben kann mhm. und dann sollte ich wieder zurückgehen und dann hat aber äh, Ford Dan Peterson war damals glaube ich Chairman der wollte nicht, dass ich weggehe und wir flogen irgendwann mal zu einer Veranstaltung in Kalifornien auf dem Company Plane und da hat er mir gesagt, warum ich nicht berücksichtigen würde, in den USA zu bleiben. Zumindest für das Ende meiner Karriere. Ja, dann haben sie mir die grüne Karte sofort besorgt und dann dabei geholfen, als wir äh, Citizens werden wollten. Ähm, dann hat, äh, Aber das erste war natürlich das Gespräch mit meiner Frau. Mhm. Und äh, Jungs waren fünf und sieben Jahre, als die, als die rüberkamen. Also da brauchte man noch nicht viel zu reden. Und Emi sagte, hey, if das macht dich glücklich. Du warst in, in, in Europa nicht mehr glücklich. Dann gehen wir da hin. Und Emi hat immer mitgezogen, immer. Was immer ich gemacht habe, sie hat die Familie, dass es uns heute finanziell so geht, dass wir also relativ problemlos leben können, einfach nur meine Frau gewesen. Die hat die ganzen Finanzen verwaltet, die hat die Entscheidungen getroffen, welche Finanzberater und was wir machen sollen und so weiter und so weiter. Und die hatte ich, nachdem der Hayes mir das Angebot gemacht hatte in, in, in Michigan, da als ich die eine Woche da war, äh, hab, äh, hab, hab, und er sagt, er braucht eine Antwort, schnell, habe ich ihn mir angerufen, war drei Uhr morgens in in Much, wo wir lebten. Mhm. Von Köln so ein bisschen ein kleines äh, Dorf, nicht ein Dorf, aber
1: Kleinstadt. Philipp Rainer Braun ja heute auch.
0: Ja, ja, der hat damals dann unser Haus, ich glaube, gemietet oder gekauft oder irgend so das Haus, das meine Frau gebaut hatte. Ja, okay. Anyways. Ja, wie gesagt, ich sage einfach keine Zukunft in, in Europa und, und äh, ich dachte, dass ich eine hätte in Amerika. Und, und, und das hat sich auch herausgestellt, dass ich eine hatte. Denn ich habe mich da 14 Jahre lang noch gehalten. Ja. Und Sie sind aber ursprünglich nach
1: Amerika gegangen als äh, Special Vehicle Operations Manager ja, oder so. Also,
0: das war nicht, nicht Motorsport. Das war eine typische äh, Reaktion von Ford Motor Company, den Namen oder das Wort Racing oder Motorsport zu vermeiden. <lacht> okay. es war auch unsere äh, Absicht, äh, spezielle Autos zu bauen, <lacht> High-Performance-Cars in, in Low-Volume. Äh, und das haben wir auch gemacht mit einem Mustang, der hat das erste, hatte einen 25 liter vierzylinder turbomotor mhm. war der erste mit einem Intercooler, den Ford Motor Company jemals gebaut hat. Und äh, Aber der ist von, von der Mainstream-Engineering sowas von angegriffen worden. Erstmal auf dem Weg dahin, für uns mhm. zu gehen. Offiziell konnten die nicht gegen uns antreten, weil Leute wie Pauling und Walter Hayes dahinter standen. Ja, aber dass sie das uns leicht, nicht leicht überhaupt möglich gemacht haben, äh, dazu konnte sich keiner entschließen. Und, und das war der erste richtige... Äh, Eindruck, den ich von, der, von, von Ford in den USA bekam, der nicht anders, nichts anderes war als das, was ich in Europa bereits erlebt habe. <lacht> Gott. Danach hatten wir einen richtigen Sportwagen designt, GN34. Äh, der wurde von äh, Giugiaro in Italien, hat, der hat den designt. Und äh, da haben wir eine Menge Geld ausgegeben, zwei, drei Jahre daran gearbeitet und dann. Das Auto wäre, war ein Outsourced-Project. Design, outside und das Bauen hatten wir bei einer französischen Company, die früher immer Kutschen gebaut haben, Chausson Und die wollten das Auto bauen. Und wir hatten relativ unsere ganze Geschichte hintereinander. Und dann ging der front in die falsche Richtung. Und all of a sudden, das, was wir an Geld bereitgestellt haben, war nicht ausreichend. Und das hat dann mein damaliger Boss Lou Ross äh, veranlasst, sofort das ganze Projekt zu killen. Von heute auf morgen. Einen ganz eigenen Sportwagen. Hat die Company hat 40 Millionen Dollar, das so viel hatten wir schon ausgegeben, geschluckt. Und äh, das war's. Der, der Lou Ross war auch derjenige, der mich dazu veranlasst hat, bei Ford zu retiren in 1993, wieder der Formel 1. Der hatte. Äh, es war sehr schwierig unter den Bedingungen, die Ford äh, offeriert. Leute wie Cosworth oder Keith Duckworth, for instance. Äh, motiviert zu halten, hm. weiter für uns zu arbeiten. Weil bei uns kam eine Kacknachricht nach der anderen, waren neue Vorschriften für dies, für das und so weiter und so weiter. Und der hat, äh, der Lou Ross ist, ohne mir Bescheid zu sagen, beim seiner Englandbesuche zu Cosworth gegangen. Und Cosmos hat dann, mit denen hatte ich eine unendliche Auseinandersetzung über die Absicht, bestimmte Motoren an andere Leute zu verkaufen. Wie zum Beispiel Formel 1, der mhm. 6 turbomotor den Keith Duckworth entwickelt hat. Erstens war er noch nicht so weit. Zweitens änderte sich die Formel gleich wieder, nachdem wir drin waren mit dem Motor. Zwei Jahre später gab es eine neue Formel. Okay. Achtzylinder, äh, normalen Motor. Und dann äh, äh, hat er sich bei, also hat sich Cosworth bei ihm beschwert und dann hat er, ohne mit mir überhaupt Rücksprache zu halten, hat er gesagt, okay, ihr könnt Motoren verkaufen, so viele wollt, Kein Problem. Ich rede mit Kranofuß und das kriegen wir schon. Nicht. Und als das der Fall war, habe ich gesagt, fuck you. Und habe einen Brief geschrieben an Red Pauling, meinen ehemaligen Boss, an Phil Benton, der war dann Präsident von den United äh, gesagt, dass ich es das unglaublich finde, wie schwierig, oder die Schwierigkeiten, unter denen ich arbeite, unter normalen Voraussetzungen jetzt noch mit einem Boss, der überhaupt nicht kommuniziert, wenn hm. er meine eigenen Entscheidungen äh, versucht, rückgängig zu machen oder zu ändern. Und dann Gab es ein paar Meetings und dann äh, haben sie mir gesagt, sie könnten mich auch feuern. Ich sage, yeah, ja, you can do that, but I'm sure you won't, because I have enough stories to tell and fill some books, if that's what you want. No, 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 no. We gotta, we gotta sort this out peacefully und so weiter. Und das ist nicht funktioniert. Das war im Herbst äh, '93 und dem und dann habe ich äh, resigned, Re Retirement, Early reti Retirement konnte ich nach 25 Jahren machen. Und das war's.
1: Ja, eine, eine große Ära zu Ende. Aber vorher haben sie noch Formel 1 gemacht und da waren sie erfolgreich, denn Michael Schumacher hat seinen ersten Weltmeistermotor von Ford bekommen. Ja. Ja. Auch wenn Ford nicht viel daraus gemacht hat. Das, was dann auch total ignoriert wurde. ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das war mir jetzt auch gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt, dass das so ignoriert wurde. Ja. ja. Wie haben Sie Michael Schumacher damals erlebt?
0: Äh, nicht sehr lange. Ich war, der fing an, in Monza zu fahren. Da gab es dann diese nächtliche Auseinandersetzung mit dem äh, Ed ja. Jordan. Eddie Jordan und Bernie Ecclestone hat dann noch eingegriffen und Sometimes 3 Uhr morgens wurde dann, Bernie hat dann den Jordan davon überzeugt, dass er die Schnauze halten soll <lacht> und das Ganze vergessen soll. Er wird den eh nicht kriegen und Paul 1 braucht einen guten deutschen Fahrer für den deutschen Markt und so weiter und so weiter. Und dann hat er da und ich das, da ist er vierter geworden, glaube ich. Äh, da war ich dabei. Ja, geredet, war ein junger Fahrer, ich kann nicht sagen, dass wir sofort geklickt haben oder so. Dazu war das einfach zu kurz. Und danach bin ich zu keinem Rennen mehr gegangen. So, okay. Das, das war klar. im September. Wie gesagt, im November
1: habe ich aufgehört. Ne? Ja, stimmt. Wie, wie, haben Sie, wie war die Zusammenarbeit mit, mit
0: Bernie Ecclestone, wenn Sie mit ihm zu tun haben? Wir haben gesprochen in Hockenheim. Ich glaube, auch in dem Jahr. 1993 war ich in Hockenheim, äh, 83, weiß ich jetzt nicht mehr, wann das war, äh, dass er für äh, den Schumacher war. Die Nerpasch arbeitete damit sauber zusammen und Schuhmacher ja. war einer von den Fahrern. Und er sagt, alle drei, die der da hatte, war ein Österreicher, glaube ich. Und ja, Neuer. Frenzen.
1: Was? Frenzen, Schuhmacher und ja. Ähm, ähm, Wendlinger.
0: Ja. Und die dann Mercedes der, union Ob ich mir vorstellen könnte, dass Ford äh, von der Motorenseite eine Unterstützung <lacht> geben würde. Ich habe gesagt, <lacht> weiß, wie der Laden läuft. Ich will es gerne probieren, hat aber kein, keiner, der dann get äh, das genommen hat. Und dann hat, äh, kam der äh, Flavio Briato ins, ins Gespräch. Und Ecclestone hat mir gesagt, ich sollte mit dem Verbindung aufnehmen. Er wäre ein sehr guter Mann und so weiter und so weiter. Und wir sind relativ gut befreundet gewesen. Und der hat dann also mit Bernie Schumacher rübergekriegt und Tom Walkinshaw. Der, dessen Neuer hat sich denn da auch reingehängt und so weiter und so weiter. Und dann war Schumacher bei Ford und gewann die Weltmeisterschaft im vorigen Jahr, glaube ich. Und äh, ja. Ich und follow, follow those stories.
1: Vorher <lacht> hat vor wieder nichts gemacht. Wie war Bernie Ecclestone so als Geschäftspartner, der, oder was man mit ja, ihm, ihm zu tun hatte?
0: Er hat immer gut ausgekommen. Äh, ein Handschlag reicht, noch kein Vertrag oder so. Mhm. Alles, was kompliziert ist, Leute, die nicht mitziehen, was, was er denkt, äh, werden an die Seite geschoben. Aber guter Mann, sehr guter Mann.
1: So, aber dann äh, war ja noch nicht der Ausstieg 1993 oder 1992 bei Ford, sondern äh, dann haben sie noch weitergemacht mit Motorsport.
0: Oh ja, oh ja, nein, ich wollte nicht, äh, nicht da raus. Ich war ja. Ja, dann war ich schon 50 oder sowas. Ja, denke ich. Nee, ich habe dann äh, aufgehört und dann kam, da kamen sehr viele Leute an hier in Amerika und wollten, dass ich mit denen arbeite. Teams, technische Firmen, Firmen, die im Motorsport äh, waren, und einer von den Leuten, mit denen ich vorher mal knies hatte, war Karl Haas. Mhm. Und er hatte den Sponsor Kmart, was wie Walmart so ähnlich nicht mehr mhm. ganz so groß ist, wie sie mal waren. Und die wollten in Nesca. Und die waren mit Karl Haas in Indica und sahen aber, dass ihre, also dass Nesca besser zu denen passt. Und er wollte den natürlich nicht als Sponsor verlieren. Mhm. dann äh, haben wir ein paar, äh, bin ich hier hingehört und mir gesagt, ich soll ein Team eröffnen, also ein neues Team gründen. Mhm. Haben wir gemacht. Und dann im August bei dem äh, NASCAR-Rennen in Indianapolis at the Speedway ähm, hat dann der Boss von äh, von Kmart dem zugestimmt und für einen Drei-Jahres-Deal. Ja, damit war man im Spiel. War schwierig, das war schwierig, da einen richtigen, guten Fahrer zu kriegen. Der okay. Einzige, der sich halbwegs anbot, mehr mit seinem Namen, war John Andretti. Mhm. Einer von den Andretti-Brüdern. Er hat einfach nicht begriffen, zu denken, wie man in Nesca fährt, which is like three or four or five hours, fünf Stunden. Ja. Und du machst das, was du kannst und versuchst nicht etwas zu tun, was das Auto nicht hergibt. Und so man häufiger in den Wänden, als wir es eigentlich <lacht> vorher <gehabt> haben. <lacht> und äh, dann, nach anderthalb Jahren, kam Cale Javro auf mich zu und sagte, er würde gerne den John Andretti zunehmen, wenn wir einen Swap machen konnten. Er hatte, jo er hatte den Jeremy Mayfield. Mhm. Den haben wir dann bei uns ins Auto gesetzt. Und dann kam der große Umschwung zwischen Carl Haas geht weg von meinem Team und Roger Penske kauft sich ein. Und das hat eine Menge böses Blut gegeben. Eine Menge. Karl war total devastated. Und äh, Pensky als erstes hat er dann mal Kmart rausgeschmissen. Und wir kriegten das Sponsorship von äh, Mobile von äh, Mo Mobil Exxon. 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 Ja, dann ja. ist Exxon, okay. Ja. Größte Ölfirma, glaube ich, immer noch und vielleicht nicht mehr lange. Äh, ja. Und das war natürlich eine super Geschichte, war mehr Geld und so weiter und so weiter. Und dann fing meine Zeit mit, mit Roger Penske an. Und Ich kannte Roger von den 70er Jahren in Europa, als er Formel 1 äh, machte. Aber da, daher kannte ich ihn und wir hatten eigentlich immer können. Er war der Erste, der mich besuchte, als ich nach Michigan kam, Und aber dann sofort mitbekam oder sofort concluded, dass da wohl nicht viel drin war für ihn. Bei Penske ist es wie bei Ecclestone, wenn du viel Kohle hast, können wir reden. <lacht> <lacht> und, äh, das war, der wohnte dann auch in Michigan und wir haben uns oft gesehen und privat ausgegangen. Und wie gesagt. Aber äh, wenn man für ihn arbeitet, ist das eine ganz andere Geschichte. Nicht? Der, hm. Sein Wort oder äh, The Highway. Du bist draußen. Ne? Okay. Und ich bin ein schlechter äh, Mitläufer. Mhm. Ich kann nie meine Schnauze halten. Und ich habe vielen Leuten auf die Füße getreten. Auch vielen Leuten, die mir hätten helfen können und vielleicht sogar gewollt hatten. hatten. Äh, aber er und ich kamen nicht aus. Und er hat versucht, dann ein paar Spielchen zu machen und das ist nicht gelungen. Und dann kriegte ich eines guten Tages durch seinen Chief Lieutenant Walter, Sa Walt Zaneke ein Angebot. Und das war, wie gesagt, sehr gut. Okay. Ja, gut, Und aber dann, ich meine. Dann hatte ich, Imi dachte, ich würde kaputt gehen, wenn ich mit der Rennerei aufhören würde. Und hat mich angespornt, weiterzumachen und ein paar Autos gekauft von, von, von Pensky noch und habe Shauna Robinson, das war ein Mädchen oder eine junge Frau, mhm. da reingesetzt. Die hatte sicherlich Talent, aber nicht für äh, die NASCAR Cup Series. Dann war mein Sohn Philipp, äh, fuhr Short-Tracks. Sehr viel Talent und, und hätte weitergehen können. Aber er hatte eine unglückliche äh, Liebe und seine Freundin bekam, wurde schwanger. Und äh, dann hatte er die Schnauze voll von der Reinerei, ist abgehauen nach Colorado, hat angefangen in Real Estate äh, zu devon und äh, ist da sehr erfolgreich geworden bis geworden. jetzt. Direktor einer Firma, von, äh, die in Utah sitzt in, 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 äh, und in Denver, Colorado, ein neues Business aufziehen will. Und er macht das. Ja, ah, okay, Aber alles das ist klar. Und sehr, sehr gut. Und die Rennerei fehlt ihm, äh, hm. oft, dass wir heute darüber reden. Und er macht jetzt Sim-Racing, genauso wie mein älterer Sohn. Wer okay. das angefangen hat und hat ihm seine alten Equipment gegeben, das Steering Wheel und Pedalbox und so weiter und so weiter. Äh, sind beide also indirekt in der Rennerei und werden beide auch auf den Namen oft angesprochen, <lacht> auch so was mit mir zu tun haben.
1: <lacht> ja, davon gehe ich aus. Sie waren in Amerika ein Riesenstar, oder sind sie ja immer noch. Da hat ja eine große amerikanische Zeitung, hatte also sie ja auf der Titelseite, als Sie mit der Rennerei aufgehört haben, oder? Ja, ja. Ganz beeindruckend. Fehlt, fehlt in der Motorsport manchmal? Nee. Tatsächlich? War ich das hätte, einfach für Sie?
0: Nach Benski hätte ich total Schluss machen sollen, denn alles, was ich anfing, war totale Scheiße oder wurde total oder hatte, ging nirgendwo hin. Dann mhm. fing ein, ein, Typ, der later versuchte, äh, den Haas, der jetzt in der Formel 1 ist, das mhm. ist ein Haas aus äh, California, den zu überzeugen, in die Formel 1 zu gehen und hat ihn auch, glaube ich, nahezu dazu gekriegt. Und das ging dann schief. Und dann kam er zu mir und sagte, Indica sähe gut aus für die Zukunft und da gäbe es nur wirklich zwei Hersteller, Lola und äh, die Italiener, die jetzt die Autos bauen. Und dann haben wir versucht, ein Auto zu äh, Fahrzeug zu designen und zu bauen hier mhm. in der Leiner. Aber mein Herz war nicht drin und dass der Typ war ein Riesenarschloch, Betrüger, mhm. nicht intentionally, aber der immer nur Sachen sprach, aber nichts äh, zu Ende brachte. Mhm. Ja, dann dann habe ich Schluss gemacht 2002, 2003 und äh, habe eine Menge Geld da reingetan, aber glücklicherweise mich nicht broke gemacht. Da hätte meine Frau schon aufgepasst. <lacht> das ist gut. Und das war's. Dann bin ich äh, auf die Insel gegangen. Wir haben ein Haus in den Bahamas schon seit 30 Jahren. Und. Äh, da habe ich dann angefangen, nach einem halben Jahr oder so das Buch zu schreiben. Wie gesagt, kam in alle möglichen Probleme mit Verlegern, die sich weigerten, das zu schreiben oder das zu printen, was ich geschrieben hatte. Und das war's. Das war's. Seitdem, ich weiß, wie ich war. Selbst Sponsoren gingen mir auf den Nerven, wenn die am Sonntag zur Rennerei kamen. <lacht> zu einem Rennen kam und damit mit mir reden wollten oder neben mir sitzen wollten an der Pitbox oder sonst wo. Und äh, ich weiß, dass keiner irgendwie so einen alten Heini wie mich heutzutage oder auch vor zehn Jahren permanent da sehen will. Und, und, und was soll ich bei irgendwelchen Rennen? Ich habe nichts, wo ich sagen könnte, das ist der Fahrer, der mich interessiert. Nesca In hat sich Enorm verändert äh, zu dem, was ich habe, also die, die, die Hochzeit des Ende der Entwicklung, die Bill Franz angefangen hatte, miterlebt. Äh, und dann kam ein Management-Change bei äh, NASCAR mit Brian Franz, der das übernahm und auch, keine Ahnung, gerade ein paar Mal wegen Alkohol und Drogen. Äh, investigated wurde und so weiter und so weiter. Äh, das war's. Ne? Das war's. Ich habe mein Leben da verbracht. Ich bin dankbar für alles, was ich erlebt habe. Die guten, weniger für die schlechten Sachen. Aber es war nichts, was, äh, was ich bereuen würde, wo ich sage, ah, hätte ich doch Kegel angefangen oder... <lacht>
1: Ja, mein Leben in Kürze. Sie sagen jetzt, wo Ihre Söhne äh, Sim-Racing machen. Wie finden Sie den Trend? Bitte? Wie finden Sie den Sim-Racing-Trend?
0: Ah, Finde ich gut. Finde ich gut, Armin. Das sind Leute, die, sind sehr viele Leute, die gerannt haben, selber geracet, hm. also, race, äh, Racing gemacht haben. Äh, Danny macht Formel 3 und jetzt ist es so eine indica geschichte Und er ist im Moment in einer Phase, wo er entweder gut finisht oder crasht. Was anderes gibt es nicht. Und ich bin dabei, ihn, ihm zu helfen, das etwas anders zu approachen. Und Philip macht mehr Oval Racing, weil das hat er ja auch angefangen. Der macht also die ganzen Junior-Nesca-Stufen, die er jetzt hat. Die, die er machen muss, um einen gewissen Status zu erreichen, der ihm erlaubt, dann andere Autos zu fahren zu können und so weiter, in Simracing.
1: Okay. Sehr interessant. Und, und Sie coachen das so ein bisschen tatsächlich noch?
0: Und wir reden. Philipp wenig. Okay. Aber Danny und ich,
1: wir reden. <lacht> Und, und kann man da tatsächlich von Ihrem Know-how was ableiten auf diese Simulatoren- Geschichte? Also das Nein, ist
0: Aber das, was, was zum Beispiel ihn jetzt betrifft, dass er entweder in der ersten Runde oder in der ersten Kurve crasht oder sensationell verhasst ist im Practice und im Qualifying, das nicht exekutieren kann, ähm, darüber, das, das sind Dinge, die, die ich absolut kenne aus der Vergangenheit, ne? <lacht> Fahrer denken differently als normale Menschen. Manchmal das ist es schwierig, da ein Wort da reinzukriegen und dann ist es wiederum einfach. Ne? Manchmal.
1: Was macht für Sie so den perfekten Rennfahrer aus? Oder was war das damals?
0: Der uh, perfekte Rennfahrer war Jimmy Clark. Jimmy Clark? Ja. Yeah. Okay der mit, meine, damals schalteten die ja noch wie verrückt, ne? mhm. jede Runde, 400, 500 Mal oder was weiß ich, ähm, was der mit dem Auto machen konnte, und ich bin mit Dix Camel, der der Direktor bei Cosworth war und früher Chefmechaniker bei Lotus und für Jimmy Clark gearbeitet hat, der sagte, Zwei Runden vor Schluss war er drei, dritter oder zweiter mit dem Abstand, sagte, da war keiner in seiner Fitbox unruhig, wie ob er wohl gewinnen würde. Der, das war einfach klar, der würde in, in der letzten Runde, in den letzten zwei Runden die Leute überholen, die überholen musste, um zu gewinnen. Nicht? Und er machte das mit einer, man kann nicht sagen Leichtigkeit, weil die Autos waren nicht leicht zu fahren. Aber mit, einem, mit einer unglaublichen Sympathie für, das Tech, für die Technik, die das Auto betreibt. Mhm. Er hat nie was kaputt gemacht. Keine Motoren, keine Getriebe. Ganz seltene Unfälle gehabt, bis auf den einen, der ihm dann das Leben gekostet hat. Ja.
1: Sie sind auch noch mal hin und wieder... Rennen gefahren, glaube ich. Einmal, äh, ich weiß gar nicht zu welcher Zeit, da mussten Sie, glaube ich, das fünfte Auto stellen. Also ist mit Jochen Erpasch bei Ford. Oder nicht mit Jochen Erpasch, sondern Jochen Erpasch. Hat Sie ins Auto gesetzt, oder?
0: Mhm. Ja, ich habe äh, dann für Zackspeed gefahren, weil ich habe erstmal selber mir einen Abad gekauft bei äh, äh, oder mehr oder weniger, ich würde nicht sagen, erschwindelt, aber ich habe doch eine Menge reden müssen mit. Äh, Erich, wie hieß er noch? Erich, Erich äh, bitter. bitter. Guter Freund. <lacht> Wir haben ja dann ein Auto besorgt, ein tausender Abat, Und da, da waren so sechs, sieben Leute, die das Auto hatten. Und das waren relativ gute Rennen. Ich habe einige gute Rennen gehabt, aber ich war kein top und ich hätte auch nie äh, weiterkommen können. Und den Tourwagen sowieso war kein Geld zu machen. Ne? Absolut. War mhm. ein Pott wenn man gewonnen hatte oder zweiter oder dritter wurde und das war's. Da bin ich dann, äh, haben wir Autos geliehen von einem Typen in Holland, für den ich auch mal Spa die 24 Stunden gefahren habe, aber da sind wir nicht angekommen. Keine Ahnung, keine Ahnung. Aber das war auf der Südschleife und äh, Glemser fuhr den anderen und ich den das zweite Auto und wir wollten praktisch damit, ich glaube, es waren 1600er Twin Camp Escorts und damit wollten wir, glaube ich, eine Alfa Romeo davon abhalten, eine Meisterschaft zu gewinnen. Oder das war die Absicht. Ja. Except I was way over my head in der ganzen Geschichte. Ich war langsam im Qualifying Praktisch ging, in der Rennerei, gleich am Anfang, zweite oder dritte Runde, kam ich um eine Kurve und da lag ein Auto auf dem Dach und drehte sich und ich bin da voll hereingefahren. Und dann die Böschung herunter, überschlagen ein paar Mal und ich lag dann auch auf dem Kopf und hatte meine Sicherheitsgurte an und roch Benzin und dann kriegte ich leichte Panik ich wollte da raus und habe die Sicherheitsgurte geöffnet und fiel dann auf meinen Kopf. Und da brach ich mir dann mein Genick, was ich gar nicht wusste, das haben die Jahre später okay. erst, ja, gesehen. Und dann, äh, das war das Ende. Und meine Frau war auch, das war unser erster Hochzeitstag, ich muss also 70 gewesen sein. Wir 69, haben wir geheiratet. <lacht> Und äh, die saß da mit irgendwelchen anderen Fahrerfrauen und im, ja, am Nürburgring, da in dem Restaurant und äh, kam dann an die Boxe wieder und die beiden Autos waren, glaube ich, relativ, ja, die waren, die gleich hatten das gleiche äh, Color Scheme Branding, und ja. sowas. Und äh, da kam sie in die Boxe und dann äh, sagten die Leute, die Mechaniker und alle, die da waren, die sagten mir dann, don't, don't, don't worry, he is okay. Und meine Frau hatte gar nicht mitgekriegt, dass ich gar nicht mehr dabei war. Die hat immer nur das eine grüne, gelbe Auto gesehen. und hat gesagt, so. das ist wahrscheinlich das zweite. Ja. <lacht> ich lache im Graben. Äh, ja, das war eines der vielen Rennen, wo ich... Äh, hätte besser machen können.
1: <lacht> hat, sie ihnen das, hat sie Ihnen das verboten, dann die Rennerei? Oder, oder hätte sie das noch weiter unterstützt?
0: Sie hatten nie was verboten.
1: Als Ihre Söhne Rennen gefahren sind, sieht man das da mit anderen Augen eigentlich? Also hat man da
0: andere ja. Ängste? Ich nicht Danny ist nie gefahren. Okay. Wir hatten mal die Absicht, als wir in Michigan lebten, ähm, Jack Roushes Sohn Jackie fuhr go -Kart. Und, und Jack hatte das organisiert und dann habe ich mit ihm gesprochen und habe gesagt, unsere, also die beiden Jungs wollen go fahren und dann habe ich alles organisiert und, und äh, äh, hat einen Mechaniker und einen Hänger und so weiter und so weiter, alles organisiert und dann habe ich mit den Jungs zusammengesessen und habe gesagt, hier ist, was wir tun, das sind die Rennen, die wir machen und da müssen wir hinfahren und bla bla bla. Und dann, hat er, dann haben beide gesagt, what about our friends? Was passiert mit unseren Freunden? Habe ich gesagt, well, wenn ihr Rennen fahren wollt, habt ihr relativ wenig Privatleben. Und das war schon für mich die Antwort, die ich brauchte um das sofort zu stoppen. Weil wenn okay. einer mit okay. Einstellung die Rederei anfängt und ständig vielleicht bereut, dass er seine Freunde nicht sieht übers Wochenende und die waren jung, das war also nicht mit Mädchen oder sonst irgendwas zu tun. Da wusste man, dass es weggeworfenes Geld sein würde. Als Vater. Ja, das war es. <lacht> Aber besser okay. dann, als äh, nach einem Jahr von Frustration.
1: Ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Was, ist, was war so rückblickend die, ja, oder die beste Motorsportklasse, die Sie so erlebt haben?
0: Äh, heutzutage ist definitiv, äh, definitiv Formel 1. Okay. Ich bin interessiert. Nesca hat mich wirklich fasziniert, da zu der Zeit. Mhm. als wir anfingen. Die Indy 500 habe ich immer enjoyed, weil es ein riesen, riesen Spektakel ist. Ja, alle Formen von Rennen, zum Beispiel äh, Monte Carlo Rally. Also ich kann nicht sagen, dass es also eine herausragende, in einigen Jahren hat die DRM, Deutsche Rennsportmeisterschaft, war wirklich gut und hat mich fasziniert, aber in einigen Jahren auch nicht. Und so ist es eigentlich mit, mit den meisten äh, Rennsportarten gegangen. Nicht, dass Da gibt es gute Jahre, an diese, die man sich gut erinnert und dann gibt es Jahre, die man vergessen hat. Ne?
1: Und ist das tatsächlich aktuell, ist die Formel 1, wo Sie jedes Rennen noch verfolgen oder... Sie müssen ja aufstehen ja. für viele Rennen. Ja. Tatsächlich. Okay. Glauben wir, wie glauben Sie, wie dies ja ausgeht? Wird Mercedes die Dominanz behalten oder, oder wird es ein bisschen spannender?
0: Das, äh, die werden mit Sicherheit enger zusammenbleiben. Es kommt darauf an, ob äh, Red Bull äh, diesen Level äh, weiter äh, durch die Saison äh, erhalten kann. Ich denke, dass Mercedes irgendwann einen technischen Vorsprung hat und dann wird es niemanden äh, hindern oder wird es den Hamilton nicht hindern, das achte Mal Weltmeister zu werden. Das ist das, was ich denke. Ja, unvorstellbar
1: eigentlich. Wie, wie, was halten Sie von, von Lewis Hamilton als Rennfahrer? Werden Sie den damals verpflichtet?
0: Sensationell. er macht, macht <lacht> Fehler, wie wir es am Sonntag gesehen haben, aber... Insgesamt, was er aus den Reifen kriegt, im Vergleich zu Bottas, der im gleichen Auto sitzt. Hm. Die Position jetzt in Italien, obwohl die Red Bulls schneller waren. Ja, es ist unglaublich und es ist sensationell, dass er schwarz ist. Denn die ganze rassistische Geschichte spielt ja hier eine wesentlich größere Rolle, Jetzt in Europa ist es, glaube ich, gelegentlich durch seine Aktionen auch äh, mehr prevalent geworden als, äh, als vorher.
1: Glauben Sie, dass wir mal eine, demnächst wieder eine, eine Frau in der Formel 1 erleben?
0: Glaube ich schon, dass eine Frau, die Frage ist: Wird sie konkurrenzfähig sein? Ne? Hm. Ich habe immer gesagt, äh, Männer haben eine Mentalität, die irgendwann mal jegliche Vorsicht oder, oder wie auch immer äh, ignoriert wird und die fahren, selbst wenn sie sehen, dass sie einen Platten haben, noch so schnell wie es eben geht, noch die eine oder zwei oder drei Runden, die sie fahren müssen, um gewinnen zu können, selbst wenn sie sich dabei den Hals brechen, was ja in den 60er, 70er Jahren häufig passierte. Äh, Frauen haben irgendwo eine Bremse. Wahrscheinlich ein genetischer Mutterinstinkt, der selbst bei jüngeren Mädchen oder Frauen durchkommt, dass sie einfach sagen, hey, das ist sinnlos. Ich, ich kann eh nicht gewinnen. Das Auto ist kaputt oder ich habe einen Platten oder das Getriebe oder der Motor oder sonst was. Und Männer haben die Tendenz, über solche Sachen gelegentlich, nicht immer, einfach das zu übersehen und trotzdem auf dem Gas stehen bleiben.
1: Ich glaube aber nach allem, was Sie gesagt haben, waren Sie auch so ein Typ.
0: Ja, ja, ja. In vielen Dingen, ja. Aber okay. auch, ich auch erfahren, oder?
1: Ja. Interessant. Sie haben eine Sache vorhin gesagt. Da wollte ich eigentlich vorhin noch nachfragen, äh, als Sie als ähm, Haas das, oder Roger Penske die Anteile oder Ihren äh, den, den Anteil äh, von Haas übernommen hat, da gab es viel böses Blut. War das,
0: warum? War das war nicht Haas? Wollte es nicht freiwillig verkaufen? Das war immer eine große Rivalität zwischen Pens, äh, zwischen und Karl Haas in Indica. Hm. Und äh, Penske hat dieses äh, Image als Gewinner was er ist mhm. und äh, Karl Haas hinkte immer leicht hinterher, bis auf die Jahre, wo die Andrettis wirklich alles niederbügelten. Aber das war immer vielleicht nur ein oder zwei Jahre, wo er mal richtig vorne war. Normalerweise war Penske immer, immer vorne. Mhm. Und das alleine hat den Turm gesetzt. Und dann kommt plötzlich dein engster Rivale aus der Indica-Serie und schustert dich da aus dem Team heraus, aus dem Nesca. Ja. Das, hat, das hat viel Böses Blut gegeben. Also bei Karl Penski hat das gar nicht gestört.
1: <lacht> Was ist Roger Bensky? Sie haben gesagt, jetzt haben Sie wieder Kontakt zu ihm oder
0: jetzt verstehen Sie sich wieder ja, besser, haben, oder? Äh, er hatte vor ein paar Jahren hier einen riesen... Äh, Veranstaltung gemacht in der Nesca Hall of Fame Penske, 50 Jahre in der Rennerei. Aha. Da hat er alle Leute eingeladen, die für ihn gefahren sind, die mit ihm zu tun hatten und so weiter und hat mich auch eingeladen und da haben wir uns längere Zeit unterhalten an dem Abend. Okay. Und ist alles normal jetzt. <lacht> die Rennerei ist erstens nicht sehr conducive, um Freunde zu machen, weil man mhm. ist ja den Leuten, mit denen man immer zusammenhängt, die meisten sind natürlicherweise Gegner. Mhm, klar, klar. Teams, oder Fahrer für Teams und so weiter und so weiter. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass, wenn man engagiert ist, so wie ich war, das Ergebnis vom Sonntag mindestens bis Dienstag, Mittwoch gebraucht hat, verkraftet äh, zu werden. Mhm. Und da man nicht äh, 90 Prozent der Rennen gewinnt oder nur ganz gelegentlich, äh, ist, ist man häufiger in einer schlechten Verfassung als in einer guten Verfassung als <lacht> des Sonntags.
1: Ja. Sehen Sie eigentlich die die Kameradschaft auch ein bisschen weniger verklärt, rückblickend von aus den 70er, 80er Jahren? Also die, wo Sie gerade sagt, man ist eigentlich primär Gegner, aber ich finde aus heutiger Sicht hört man immer oder auch wenn man das in den Büchern liest, ich weiß nicht, ob Sie das Buch haben, geile Zeit, ähm, da klingt das dann immer so durch, als wären die Fahrer eigentlich auch privat, da gab es natürlich... Los und, und Krämer oder was, die, die erbitterte Gegner auch privat waren, aber dass man eigentlich als Fahrer sich doch gut verstanden hat und da zusammensaß und was heute nicht mehr so ist, sehen Sie das auch so oder
0: war das damals auch schon eher Feindschaft und heute auch das war nicht viel besser damals. Die okay. Fahrer sind immer in der Hauptsache oder in, in einer, die einzige Sache, die sie interessiert, sind sie selbst. Hm. Positionen in einem Rennteam oder ob sie in ein besseres Team kommen können, was es benötigt, um das zu erreichen und so weiter und so weiter. Äh, klar gab es Situationen. Wir haben zum Beispiel, äh, als wir wieder in die Formel 1 gingen und ich zu, den, zu einigen Rennen ging, waren immer gute Abende in der Formel. Äh, in dem äh, Villa d'Este, in dem Hotel am Comer See, super Hotel. Da waren Leute wie Graham Hill, der von den alten Zeiten sprach, Jackie Stewart, äh, äh, auch am gleichen Tisch über Sachen, die der eine so und der andere so gesehen hat. Das ist das Einzige, was mir auf, auffällt, dass Fahrer. Äh, ein gutes Verhältnis oder ein normales Verhältnis zueinander hatten. Die meisten waren einfach nur so sehr auf sich selbst bezogen, dass die sich, äh, die waren immer nur mit Leuten zusammen, die sie äh, ohne jegliche Eingrenzung total und immer unterstützten, mhm. moralisch oder finanziell oder was auch immer. Äh, ach, kann mich schlecht erinnern. Klar, wenn, wenn wir abends zum Rennen gingen oder wenn wir abends zum Essen gingen bei einem Rennen und da war Mars, Glemser und wer auch sonst noch immer alles für uns fuhr, dann hatten wir ein Abendessen zusammen. Nicht immer, hm. aber die saßen nebeneinander und redeten normal. Aber das war nicht eine Geschichte, die initiiert wurde von irgendeinem Fahrer und zu sagen, kommt lass uns mal alle zusammentreffen. Ja, klar.
1: Jetzt kommen wir zu meiner letzten offiziellen Frage, die letzten 50 Liter Sprit. Angenommen, das Rohöl geht aus und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit auf dem Hof gerollt. In welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie es verfahren?
0: Ja, das setzt voraus, dass, Sie, äh, dass ich auf eine Rennstrecke will. Will ich aber nicht.
1: Nein, müssen Sie gar nicht. Ja, Sie können
0: dann, Wie ich immer noch kann, mit dem Auto in die Berge fahren. Okay, mit welchem Auto? Ich habe ein Audi, <lacht> äh, wie heißt er, T-Audi, T-S-T, so und so, RS, ist so, war so ein Sondermodell, war ich gerade bei Audi in dem Laden und da hatten wir dieses Auto und fahre ich seit 2013, aber da wir normalerweise immer ein paar Monate in den Bahamas sind, hat er, er gerade über 40.000 Meilen, okay. aber ist ein schönes Auto. Es hat genügend Power, um Gas zu geben, wenn man das braucht. Und, äh, aber es ist sehr zivil. Ich kann so sicher nur Häuser fahren. Genau wie ich früher die Porsches hatte. Die waren von der Charakteristik her ein bisschen sportlicher oder eine Ecke sportlicher als diese, aber verträglich. Oder Super. Oder? Und Sie würden bei Was?
1: sich in die Berge fahren? Und das sind welche Berge für die Zuschauer, die nicht wissen, wo sie wohnen? Das sind die Blue Ridge Mountains. Okay. Sehr schön. Ja. Nein, toll. Also das, das, die, die Frage zielt auch nicht nur auf Rennstrecken ab. Viele wählen natürlich Rennstrecken. Ich glaube, da müsste ich eigentlich mal gucken, welches am meisten gewählt wird. Ich glaube natürlich die Nordschleife, ne? Traditionell. Ja. ja, Haben Sie eigentlich ein Herz für so Oldtimer oder haben Sie das mal gemacht, so ein Auto schrauben oder Oldtimer sammeln oder so?
0: Äh, Brian Redman und ich, den kennen Sie wahrscheinlich vom Namen her, Brian Ja, Redman. ja. Ähm. Wir sind befreundet und der ist aktiv in, ich glaube es ist ein Ferrari-Club, mhm. die äh, alte Ferraris rennen und reiche Leute, unheimlich viel Geld ausgeben dafür, nicht mit Friesen, mhm. Motorhomes und so weiter kommen. Und da bin ich mal zu einer Veranstaltung gegangen, aber das hat mir nicht gefallen oder hat mich nicht angemacht. Ich kann nicht sagen, dass ich dagegen bin oder dafür. oder hat mich absolut kalt gelassen. Okay. Und dann kann ich auch nicht äh, mich engagieren, wenn ich nicht irgendwie motiviert bin. Ne?
1: Na ja, klar. Also ist tatsächlich so, so historische Autorennen oder Veranstaltungen wie Goodwood oder äh,
0: ist da das nichts für Sie? Da hinfahren können, aber aus dem gleichen Grund, weil allein die, die, die am Ende meiner ganzen Rennerei etwas, was ich wirklich äh, mich immer gefreut hat, äh, jetzt neuerdings gefreut hat, ist, dass ich nicht mehr Reisen brauche. Für alle Langstreckenflüge Flüge und so weiter. Ich, ich erinnere immer noch die Reisen, die ich nach England machte, manchmal für eine halbe Stunde Meeting. Acht, neun Stunden von Michigan zu London und neun zehn Stunden zurück oh. und Hotels und so weiter. Ich habe die ganze Welt gesehen, aber ich habe mainly nur Hotels, Hotels und, und Airports und Straßen. Gesehen. Ich kaum was in einem Land länger geblieben, außer in Kenia. Aber ja. das war, seitdem ich da Leute kennengelernt hatte, das Land mich unglaublich faszinierte und immer noch fasziniert. Ja. Mensch,
1: Herr Kranefuß, ich hoffe ja. wirklich, dass wir Sie hier in Deutschland trotzdem auf irgendeinem Event nochmal wieder sehen, auf irgendeiner Messe oder was weiß ich was, wo Sie nochmal Ihre tollen Geschichten live erzählen können. Okay. Okay, Herr Kranefuß, vielen Dank für das nette Gespräch und für Ihre Zeit.
0: War kein Problem, war Spaß. <lacht> für mich
1: auch, bleiben Sie gesund. Okay, Sie auch, ja. Danke, bis dann. Ja, tschüss. So. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Buch zum Podcast. Das war der unverwechselbare Mike Kranefuß. Eine Riesenfreude für mich, dass er sich Zeit für die alte Schule genommen hat. Und ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Wenn euch die alte Schule insgesamt gefällt, freue ich mich über fünf Sterne bei iTunes. Und wenn ihr die alte Schule in eurem Podcast-Player oder auf YouTube abonniert, verpasst ihr keinen Gast mehr. Und ich habe noch so einige im Köcher versprochen. Bis zum nächsten
0: Donnerstag. Bleibt gesund.